0: 大家好，欢迎收听今天端午节的《听医生的话》哦，我是主持人李雅媛。今天呢，我想要跟大家在这个节节日里面谈一个非常严肃的话题，那就是怎么样。尊严善终的问题哦，我想跟大家讨论一下。呃，虽然已经推行了大概有四年的时间了吧，哦，但是呢，一直成效不是非常明显哦，愿意签的人不太多的这个病主法，我觉得不愿意签的原因是因为你不了解这到底可以保障什么，所以我今天特别为大家邀请到了。卫福布利桃园医院家庭医学科的林家轩林医师啊，到我们节目中来跟我们聊一聊病主法到底是什么？林医师，我知道你好像是不是这个病主法，你要当呃这个可以呃怎么讲执行的人你
1: 啊啊、嗯？你是不是需要有一个什么资格、啊？哦、呃，我们必须要去上课受训。嗯，那呃领到这个资格之后，我们就会呃进行一个资商的程序。嗯，对，就是跟呃。呃，医院人想要签署的人，我们就会进行一个知商的过程。知商完之后，确定他有了解了，那才会去签署这个呃病人自主权利的这个法這。是，所以那
0: 像林医师的话，你是还特别是在医院这边推派代表去学习，是不是？是不是只有加医科的医生能够做这个事情呢？其实他
1: 现在没有规定要哪一科的医师啊，只要有兴趣的医师都可以另外去上课去学习。嗯，对，好，我又要
0: 倒回头来为大家介绍。今天我们的来宾是布立桃园医院的林嘉轩林医师啊，林医师，你是不是先帮我们解释一下？我知道很多老人家会说，我建保卡我都已经去注记一个 DNR 了、嗯，就是说，万一我到最后关头啊，我就你不要给我电击啊，你不要给我压胸啊，然后你不要给我做太侵入式的这个急救，已经签过这个了，那我为什么还要签病主法的这个部分呢？
1: 这个呃 DNR 它到底是什么东西？其实它是很多民众的疑惑、喔，嗯，对，那呃，并呃 DNR， 我们讲一下它的全名，它叫做预立安宁缓和医疗，即卫生医疗抉择意愿书。嗯，今天当你是有办法为自己做决定的时候，那你就可以呃签立这个意愿书。那里面的话，你就可以去呃，它会地区定义啊一些末期的状况下，那你有没有？继续去做一些插管啊、压胸啊、电击啊这些比较急救的措施。那
0: 这不包括就是，比方说万一发生车祸了，或者是一些意外状况的情况，也可以、呃、接受这个 DNR 意愿书的这个来做法吗
1: ？就要必须看看你今天发生车祸之后，你是呃严重程度，对你严重程度到什么状况、嗯，那有没有符合这个末期的诊断、嗯？那以往其实安宁呃就是 DNR 它里面只有定义末期的状况。哦，我们才可以就是的是末期的，对对对对对,對，我们就是呃，像最常见就是癌症末期嘛，然后八大肺癌，就是说我们脑、心、肝、肾、肺各个器官，哦，我们经过相关专科医师去判定，已经就是没办法治愈，就是可能会一直进展下去到死亡的过程，对，那我们就会说这是符合末期的状况，那我们才可以去启动它。嗯，当然，近期就是从去年开始，它安宁它是有那个扩大它的适用条件啦，所以它有把病足法这几个呃更多的临床条件去纳入。嗯，对对对。可是它他,他其实是跟着病足法在走，所以才会把它纳入进来、
0: 欸。哎，我都已经不太记得了，啊、这个 DNR 是怎么样去签，怎么样注记到我们的健保卡里面呢
1: ？它其实如果要签署的话，你就跟医院或者是。网路上一些未服务的网站啊，然后呃、啊哦、可以自己上网去填啊,啊，对对对对对，它网路上会有一些表格，你就可以直接把它下载下来，嗯，对对，像安宁照顾协会还有安宁的、呃、照顾的基金会，上面都有这个表格，嗯、那你就把它载下来之后填完之后，你可以自己送去安宁、呃、照顾协会，或者是你送到呃你去领取的那个医院。那他就会帮你寄过去、啊。一定
0: 要本人吗？就是需不需要证明說？说怎么证明说这个是我自己写的，不是别人帮我写的哦，
1: 通常就是签完之后，然后呃要有那个见证人。哦，还要有见证人，對對對對所以这个 DNR
0: 也要有见证人，对不对？对对对对,對。但 DNR 不收钱，对不对？对,對。这个就是关键了，你知道，很多人说我签 DNR， 因为他不收钱，而且比较简单。像刚才临时讲的，说我就直接到网站上下载一个表格，然后送到医院或者是送到这个安宁照顾基金会去，这样就可以了。哦，那现在很多人就要问了，说那有不要钱的，我干嘛要花钱去签这个病主法的相关的一些
1: 文件呢？那病主法它到底跟这个 DNR 有什么不一样？这真的是很多民众每次来咨上的时候就说：“哎、欸，我之前签过那 DNA，、啊啊、那个都不用签的，對對對對为什么这个要签？”第一个哈，就是我们这个病人自主权利法，我们有。呃，扩大它的呃适用条件，嗯，对，我们都会说它是一个 D N R 的这个发扬光大，就是扩、嗯、大版、欸。对对对对，我们可以看到这边，好、喔、有五大临床条件，除了我们之前定义的这个末期状况，嗯，那它还有定义不可逆转的昏迷、永久植物人，还有集中度失智，还有其他一些罕罕见的疾病等等，它都可以适用这个法，嗯，对，当你符合这样的条件的话，我们都可以去启动它。那之前最一开始它的安宁的这个。条例它是没有去定义，它只有定义到末期的状况，对，哦，所以适用的范围更宽广、啊。对,對，對,對,对，对，对，对，对。那另外的话，就是安宁，我们通常只有在针对我们有没有用用一些急救的措施，嗯，就是比如说插管、压胸、电击，还有一些急救的药物，嗯。但是我们这个病人自主权利法，它里面我们还会去看，在面对这些临床状况的时候，我们有没有继续呃人工营养流体喂养的部分。哦、oh, ，就是
0: 我要不要鼻胃管去灌食？对对对对，比如说你已经
1: 失智很严重，那你没有办法自己进食的状况下、嗯，那你有没有另外再插一个鼻胃管啊，或者做一个胃造楼，然后去、欸？可是如果说你连这
0: 个都不做的话，那是不是有一点好像你要把它活活饿死这样子的一个疑虑？其
1: 实蛮多民众都会这样想，可是我们都会跟他说，其实这是一种选择，就是你选择你要你你想象你在那种状况下，你想要怎么样子的活着。对、嗯，比如说这是
0: 不是你的尊严的一部分
1: ？对，就是你想要，比如说你在昏迷的状态下，那你就是一直灌食，因为现在医疗真的很发达、嗯。如果你呃，就是可能也醒过来几率是微乎其微、嗯，可是你就是这样一直让别人照顾，然后一直用一些人工养哦，可能还可以维持二三十年是没有问题的。以现在我觉得医疗的发达程度、嗯，那我们就变成是一个选择，你要不要一直这样子活着？嗯，对。啊、那失智症是我们。呃，近期有一直在推说，就是能吃多少尽量吃，因为你就想象，我们就是把它一个回归到最自然状态下，你能吃就尽量吃，吃的不好，吃的比较少，那你能不能接受这件事情？你的目标是什么？你的目标是你希望可以，呃。好好尊严的活着，还是说你要放一个管子？嗯，就是维持生命的这样一个状态、嗯就是，对对对,對让自己营养状况都维持得很好，这样，然后就是继续的活着、嗯。我觉得这没有什么对错、嗯，就是看每个人,選每個人的选择，你家庭是什么
0: 样的一个状况，對對對是,不是需要你这样子對對對對呃来做一个什么样的？你希望是呃继续留在世上，然后让家人有一个哦、呃、这个你在旁边的感觉，还是说你愿意接受这个呃就是不要灌食这样的一个状况？
1: 对，就是能吃就尽量吃嘛，因为失智症到最后还是有可能是可以自己进食、嗯，但是相对一定是进食的状况会比较差一点。嗯、对，那那你要不要让它回归到？因为最最我们都会想象最原始的状态，其实没有鼻胃管的时候，我们也都是能吃就尽量吃，它不能吃就。嗯不要硬灌了，这样子。对对对对对，好是，所以呢，这
0: 个那这样听起来就是说，这个病主法它除了适用对象范围有广一点，而且对于哦到最后的这个方法啊，这个治疗方法、急救维生的方法上也有扩大选择，就这个这个这个差别，对不对
1: ？那另外的话，还有一个很重要很重要是病人自主权利法，因为它有立法的依据，嗯，所以变成它在呃临床上比较难被推翻。哦，就说，即
0: 便说到最后，我的家人舍不得放手对，对，你必须要尊重我之前在病主法这边，它是有法律效力的，对对对,对。所以医生如果说哦，家属说你不行，你就是要救你电击你插管，甚至于你灌食，不管怎么样你都要救到底。可是你只要有病主法签在那里的话，你的家人也不能推
1: 翻你对，对，呃，就是
0: 之前清醒的时候做的决定。对对
1: 对。因为我们之前签那个 DNR 的时候啊，因为它有分。意愿书跟同意书，嗯，你就算签了意愿书之后，如果今天在你呃呃疾病比较后期开始意识不清的状况下，家人有可能会去呃可以签这个同意书，去帮你做有没有继续急救啊这些的决定。那如果假设这家人的想法意见跟你不一样。那有可能会去推翻之前的决定。那如果说比,、嗯、比方说今天在医院
0: 里面守着的，可能哦有大儿子、二儿子、三儿子啊，还有呢老公啊，还有甚至于是有一大堆亲朋好友、嗯，大家的意见不一样的时候，那医生会听谁的呢
1: ？这时候就通常我们呃最能决定的就是呃最亲近的那一群家属，就会看最优先顺位是谁、嗯。那今天假设他们意见都不一样的话，我们通常呃呃会听，比如说呃。先是配偶嘛，一定是最优先。对对对对。然后是子女。子女，嗯、通常很多都是,多是父母这样。子女真的太多了，然后他们的意见不一、嗯。通常有一个人说要大概医疗就会就会以救为优先了、啊。哦，否则的话，医院会有法律责任吗？诶、嗯欸，最后，嗯，通常因为以现阶段医疗来说，因为它它它是一个文件，可是它并没有一个嗯,嗯法律很强力的契约、嗯，所以通常。我呃，假设你有一有有有家属说要救，但是你后来没有救，那通常那个家属可能就会告、嗯，所以医院通常会以只要有人说要救，那我们通常就是还是以医疗，即便积极的介入，知道说这会是一个无效医疗，但是还是会继续做就是就是在那个状况下，可能还是会家属的意见，我们还是会。你必须要尊重
0: 。林氏，我其实这个有点 c o n f u s e 了，我就想问一下，嗯、这个 DNR 就是这个家属还可以改变的决定啊、哦嗯，它是不是隶属在这个安宁缓和医疗条例里面呢、啊？对
1: ，算是哦，算是。它是里面，然后里面发展出来的一个文件的契约，这样。哦對對對，是。它其实，我我觉得它跟病人自主权利法他们的精神是一样的、啊，都是希望以病人的意愿为优先，优先考虑。对对对对，只是说因为。之前那个法变成他后续还可以让家属来推翻这件事情的话，就变成大家比较不乐见。对对对，所以你说你花
0: 点钱，你就是让你的意愿能够确定的被贯彻始终的执行，而没有其他的力量可以在最后的关头里面改变你的决定。我觉
1: 得相对来讲，他对呃呃病人还有对医生都是有保障，双方都是有一个比较强的保障，因为病人你就可以确保你的意见。是可以确实的被执行，你的意愿很重要。嗯、那医疗端，因为大部分的医疗端还是希望以呃，就是大家都都可以接受为主。嗯，对对对，所以呃，医疗端因为有这个法条，所以他就也有义务去执行这件事情。对。好，我想呢，我可能先
0: 暂时哦，跟嘉轩聊到这里，我们稍微休息一下哦。待会儿我继续会来问一下，就这个病主法里面，它到底这个定型化契约吗？它里面到底记载了什么样的内容？待会儿我们再来了解
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我今天呢，请到的是布立桃园医院家庭医学科的林嘉轩啊、呃，林医师来跟我们聊聊。其实很多民众呢不了解哦、啊，但是呢又觉得好像有必要要签一下的这个病主法。病主法呢，我们刚才已经讲到，跟过去大家讲的啊，说我呃已经有在健保卡上注记的这个 D N R， 就是我到时候不要急救啊，不要啊、呃、这个电极啊、插管这些东西的啊、呃，这是。不一样的，因为它更有法律上的效力、嗯。原本的这个 DNR 它可能可以因为家人的意愿被推翻，嗯、但是一旦你到了病主法阶段，你签立了一个叫做预立医疗决定书的话，这个就是不可被推翻的，它是有法律效力的。好，那接着我就要问一下了，这个预立医疗决定书哦，它是不是一个定型化的契约？里面所规范的东西是不是都是固定的？我可不可以比方说
1: ，我可以要求个人化做一点修正呢？嗯呃，以台湾现阶段来讲，我们的呃病人自主权利法这个里面的定义，它其实里面都是一个一个问题。我们会定义这五大临床条件，它就是一个
0: 问卷，是不是
1: ？呃，对。然后它是单选题， okay. 你要决定你在这样的状况下，你有没有继续维持生命的治疗，有没有继续人工营养流体喂养？对，那所以它总共会有十题，因为五个临床状况，然后你要分开去决定。嗯，这五个临床
0: 状况就是你们在医学上面最常看到在，在呃临终前啊、呃，最最可能碰到的一些状况，都设想在里面了，就是了
1: 。呃，应该是说，以现阶段我们呃法律他们在制定的过程中，他们觉得在呃这些部分是对于病人的呃存活的尊严，或者是他的嗯、呃、后续的他的他自己的生活品质是会比较有关联的，嗯、所以他们就去把它定义定义出来这五项。所以，我们不能够把说，我预立了这个医疗决定书，就是你放弃治疗了，是这个意思吗？呃，我们一定要符合这五个临床条件，嗯，然后经过相关专科医师去判定，真的有符合、嗯，我们才会去启动它。是，对。那我们要写这个，要去预立这
0: 个医疗决定书的时候，我是不是必须要确保说我是在意识非常清醒的
1: 状况之下呢？对。那如果说有轻微的失智，我还可以去立这个。我们通常有一个智商的团队，那我们里面会去判定说你目前的心智状况是处于什么样状况。假设我们判定你还是有为自己做决定的能力，还、嗯、是可以理解这个法条的内容，那我们会觉得可以签署。那他有没有什么年龄限制？比方说，我今年二十岁，但是我就深谋远虑，我就觉得我要先签，可以吗？随时都可以，只要准备好都可以签，只要是成年有行为能力的都可以签署。前提就是你只要是成年。有行为能力，你就可以去签。对
0: ，是。那问题是，我要到哪里签？怎么签？我这个程序怎么走？我们到医院去看病，我还要挂号呢。那我要去做这个呃预力医疗决定书的话
1: ，我要去，我需要挂号吗？我我怎？我还是我随到随资商呢？因为它是需要一个团队来资商，所以这个通常还是要预约、嗯。那大家可以、呃、上网去看，就是有提供预力医疗招呼资商的机构。那这些机构是不是通常都是大型医院呢、啊？嗯哎、欸，其实绝大部分的确是，嗯，最一开始，因为他真的是需要太多的人力啊，成本。你刚刚一直讲团队，一个团队到底是多<笑>多少人要来跟我谈呢、啊？他最基本的哈是要一个医师，然后一个呃护理师，然后再加一个社工或心理师，然后都是要受过相关的训练的。哦，所以都要像林医师这样子，你
0: 们是有接受过专业训练，然后才能够担任这个角色，还不是说你随便哦、啊，这个门口的诊所请一个医生来就不行嘛？对不对？对对对，这个医生也不是你自己请的，护士也不是你自己请的，社工也不是你自己请的，都是医院安排好的一个团队进驻，是不是这样
1: ？呃，如果诊所他们要做的话，他们可以自己聘自己有训练过的人，也可以。嗯、这个
0: 有执照制吗？
1: 哎、欸，他算是训练完之后，你就会拿到证书了。结业证书。对对对对，他没有特别去考什么执照，但是通常因为他比较花，因为一通常一个完整的智商可能会花掉一个小时，所以大部分如果像诊所他们如果要聘这么多人，然后再加上要要智商的时间比较长，大部分人可能会觉得这个成本太高。那需要有
0: 律师在旁边吗？是
1: ，目前是不用<笑>哦，不用、哦。对,对对对
0: ，所以相关的法律的部分你们都是了解的，就是了。嗯嗯嗯那我就是，比方说我，我如果今天我听完了节目，我觉得我自己想要立一个这个呃医疗决定书的话，我是不是就是到大医院去，然后打电话去询问说我要定这个，所以然后要排时间，然后再去接受咨商呢？对，通
1: 常就是你就联络你想要去的医院，因为网络上他们会有呃咨商的时间，然后跟可能价位，因为每个。医院的定价可能還,對對还不一样价格、啊，<笑>它有定一个上限呐、啊，就是三千五百块。哦,哦，不能超过三千五百块。对对对，但是呃，大部分我看起来，大概大部分的医院诊所大概两千到三千五之间。像不不掏多少钱？呃，我们之前蛮就比较高价，但是因为我们院长觉得这是一个很好的事情，应该不能让民众因为价格太高不去了。对对对对，所以我们后来有降价，目前是二二五零，二二五零。然后通常。呃，那低收入户、中低收入户有有、哦，中低收入会有补助，就免免免就免费了。對,对对对对，那不用另外交挂号费什么吧？呃，中低收的话，呃，不用。但是如果呃第二个人、第三个人一起来治伤，这还可以团报啊，<笑>还可以团购、啊。那其实就是鼓励大家呃、哦、可以互相分享这个资讯啊。那嗯對，对，我知道我我妈妈
0: 当时去签这个东西的时候，她也是跟她的老朋友哦對對對對對，大家就就会一起去的啦。然后
1: 家人、嗯、就是其实也鼓励更多家人一起来，就是比较知道彼此的想法。所以我觉得、嗯、呃，就是几乎很多医院都是有这个团团报、哦，就是我觉得是一种很鼓励性质啊。所以，我们第二个以上就是大概一千块。
0: Oh, 对对对对对哦，所以哦，这个好像报旅行团一样啊。<笑>如果说你第一个人去的话，<笑>是一个价钱；如果你还有一个朋友跟你一起去，还有一些折扣的优待，可能很多医院都有这样的设计。其实
1: 大部分都有，大部分都有对对对。你可以
0: 选择一个呃，离你家里面比较近哦。对，而且其实也不见得说要等到七老八十再去，你可能年轻的时候看得长远，你就可以先做这样的一个。这个、其实我觉得现在越来越多
1: 年轻人知道这个资讯之后，他们觉得还不错，就有来签。我问一下，你签了没有？<笑><笑>其实一直有要签，只是因为我家人都在南部， oh. 所以一直还没有签。只是我们院内其实现在一直在推啊，因为之前其实我们也会觉得，嗯，签这个要收费，就是想说那拖一下拖一下。然后现在我有,沒有,沒有员工价哦，呃，中间有一段时间没有，然后后来院长觉得这样不行。然后他就开始那个说啊，那最近开始员工免费这样，所以最近很多人来签哦，是好，所以你看
0: 他还没轮到他都想签了哦，他都说。那我就想
1: 着讲到你就说家人都在南部，我就
0: 好奇了，那是不是就是说我去签这个，我要预立医疗决定书的时候，我还得带着我的家人一起去呢？万一我去签，但我家人反对怎么办
1: ？嗯，其实我们呃事前就是在真的约。约一个时间，咨商之前，我们的各管师其实都会跟呃，就是想签署的人，对、嗯、对对对，他会他会先讲一下说哦，我们大概的内容，还有我们就会跟他讲说哦。其实我们是鼓励，就是要带二等亲啊，就是至少你附近很亲近的家属要知道你有来签这件事情，而且在知商的过程，我们其实是确认彼此的想法，所以会让家属更了解你的想法。所以我自己是会觉得最好的状况下是家人一起带来。嗯，对。像我记得我母亲签的时候，好像是我
0: 姐姐从视讯的方式，这样也可以，嗯、对不对？其实是可以。好，现在时间呢已经是呃这个第二段的时间啊、哦，快要告一段落了。我们待会儿其实对于病主法还有很多大家想问的，我待会儿再来问林家萱医师
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 好，欢迎大家呢回到我们听医生的话现场哦。我今天为大家邀请到的呢是布里桃园医院加医科的林家轩医师，跟我们讨论病嘱法的问题哦。我们刚才讲到说这个病嘱法，呃，你说家人知道还是比较理想的一个状态、嗯，所以像你的话，你也会希望说，呃，家人知道你做了什么决定，然后再签。那是不是我们要自备见证人呢、啊？
1: 哎、欸，如果假设你在资商馆的时候，你想要马上签的话，那通常我们就会希望见证人可以一起。待在旁边不过见证人其实他的效力，他只是要证明你是在出于自我意愿、没有被胁迫状态下去签署，所以这个相对其实也没有规定一定要二等亲啊。
0: 那是不是就像我们去帮朋友的结婚当见证人一样？哦、類似我就站在旁边，我只要盖个章就可以了。对
1: 对对，你只要找到愿意帮你签的，其实都可以。但是以我们医疗立场来说，我们还是呃为了避免最、就是、后的一些
0: 纷争了、哦。对，就
1: 是比如说。家属不知道你来做这个决定，那之后突然知道，我们也会觉得他这样子可能心理的冲击会太大，所以我们还是会、嗯、呃经过呃，我们还是会询问说他平常呃家里还有哪些人？是对对对,對。那
0: 一旦我签了这个玉立的呃这个决定书之后，我将来后悔了
1: ，嗯，我想要改掉，还可以吗？只要是还有、呃、还可以废纸吗？只要你还有自己的意识，意識对，可以帮自己做决定的状态下，随时随时都可以做变更。好，但我一旦签了以后，如果我不变更，它就是终身有效，对不對,对？对，它会注记在我的健保卡里吗？对，我们通常签完之后，它就呃，我们就会把它上传，整份文件上传完、哦，那大概可能三五天，它就会你就会收到简讯、嗯，就是就把它哪传、啊、到卫卫福部。哎、欸、呃。呃，对，算是卫生卫生部，卫生部上面有一个专属的单位，他会把这
0: 些我们当时签的这个东西都给保留下来。对对对
1: ,對，然后今天不管你在哪一家医院，嗯，你插这个健保卡，他、嗯、都可以查询得到完整你当初签的内容。嗯，對對
0: ,對,對,对对可是我听过有人就认为说，我不要签这个病主法，因为我反对安乐死啊。那这是不是就是病主法
1: ？是不是就是把安乐死给合法化了？这样的解释对吗？其实，呃，还是有区别哦。安乐死。它有一点点是用一些药物去加工死亡这件事情，嗯、但是在我们呃病人自主加速你的
0: 死亡，对对
1: ，那我们来可以看一下这个，嗯，对，那基本上我们病人自主权利法它里面，嗯、它是呃让你回归到最自然的状态、嗯，就是我们不呃不多做一些多余的,的消失，对对对对对、嗯。那安乐死它就是会呃用一些药物，嗯，然后有医师去给予，嗯。然后去加速死亡这件事情，在国
0: 内这个是不 OK 的吗，目前还不行，目前不行嘛，目前是只能做到就是病主法的、就是、说，我拒绝一些无效的医疗，对，或者是过度轻，对,对,对,对,轻对，就是回归到
1: 最自然的状态下，对,对,
0: 对。对、嗯。其实很多时候我们看那个医疗剧哦，就电击的时候，那个人都会这样跳一下，嗯、那我我都知道那个是戏剧效果，那真实的这个电疗是会很痛的吗？哎
1: 、欸，其实蛮痛的，但是有时候因为我们有时候电的时候他已经昏迷状态啊，所以。就是感觉没有那么对，因为你也不可能麻醉啊。對对对但是我觉得，呃，的确应该是蛮不舒服的，因为那个电极的那个电流是超很强的，有些人皮肤这边其实甚至也是会烫伤。对对对对
0: ，哦，所以这个也的确是哦。那插管呢？很多人说，一旦你插管就。会受伤或怎么样，或将来就是很难再恢复正常的进食、讲话，有这样的一个情况吗
1: ？其实要看背后的疾病是什么。对、啊嗯，有时候是急性的问题，呃，不得不插管，那这是有机会拔管的。当然，插管还是会有一些风险，有些人声带这些有有可能会稍微有点受损这样。但是如果背后有一个呃比较没办法处理，比如说你肺部已经呃损伤得太厉害，那可能呃。拔管的过程中就会比较比较艰难，有时候一拔可能斜阳就掉，那就比较难，就变成长期可能就要气切等等。嗯嗯，所以如果说我
0: 预立医疗决定书的话，这些事情都不用做了，对不对
1: ？呃，要符合我们刚刚讲的这五种，嗯、这五种状况下、嗯，对，是哦。我我我们其实来签署的民众很多很多，就会来。真的来听那个细节的时候，他就会发现有些东西跟他想的不一样。像我们刚刚讲的那个的，我们有没有一
0: 个考虑期呢？因为既然是我要到咨询现场，我才知道哦，跟我想象中的不一样的话
1: ，六个月内。回去都可以慢慢讨论，就资商晚六个月内把表格交回来就可以。嗯，六个月以后你就再交两千两百五十块。<笑>
0: 对好，所以如果你<笑>我有六个月的考虑期，这个考虑的时间里面，我也不必要当场签。不一定。但是如果说我就是懒得再跑一趟，我要当场签，也
1: 就当场签了。对嗯，嗯，所以
0: 这个细节的部分我都不能再做什么修正，对不对
1: ？呃，其实我们事前各管司都会。把那个基本法条相关的都会先传，先所以来其实来之上有分两种，有一种是哦都已经想得很清楚了，嗯、其实来这种我们讲一讲其实就很快，因为他们早就已经都想好要怎么勾，哦、对对对对对。哦、但是有一种是呃。呃，之前稍微听过，可是他其实细节没有很了解。有时候他们来的时候就会、呃、疑惑比较多，因为有些就会跟他想的不一样。像是，嗯、呃，我觉得最多人问的是，呃，不可逆转昏迷跟永久植物人状态。对，那万一植物人有醒过来的时候啊，那这个怎么
0: 也也也听过一些奇迹案例啊，对不对？对，
1: 但是那个其实比例是非常非常非常低的。可是就要思考说，你有没有，因为他就算他可能醒来已经过了很长很长一段时间，再突然醒过来，那那时候你可能全身。一直都没有在活动状态，对对对，你可能肌肉都萎缩啊，或者是可能身上有一些褥疮的状态，嗯，对，那会不会醒来样子是跟你想的不太一样的、嗯？那那到底要隔呃多久醒来？那你嗯、呃、有没有希望这样子活着，或者是你会不会担心造成家人的负担？这是可以去思考的部分、嗯。那我觉得民众很呃，因为因为他他其实有一个观察期啦，就是他其实假设你是一个车祸，然后送来医院、嗯，那。呃，其实医师这时候要不要救？就算你有签这个法，嗯，他还是要救嘛，因为你对啊，因为你还没有还有机会嘛，对对对对對,對,對,对，他通常只会先救，他、嗯啊、救了之后，因为不确定会不会救得起来没，除非你真的太严重了，嗯，那那就。那就可能自然就会死亡。可是如果呃可以救的话，我们医疗都会先进入。所以对，并不是说在你还有机会
0: 的时候就先放弃你了，对，而是说一定会救到不能再救了，然后遵照你的意愿，不要让你受太多的苦。对
1: ，然后救了之后，假设你真的是一直昏迷状态，没有办法醒来，那过了那个观察期之后，我们才会去启动它
0: 。嗯，对，是。好，一旦有了这个，你签了呃预立的医疗决定书之后，你的家属就不再能够推翻你任何的。呃，就不能够再主张说要怎么救你了对。对，是。那另外就是，对于这个病主法，对你们医生来讲啊，是有什么，或者是医疗端这边是有什么样的保障？你们会希望病人签，对不对？嗯
1: ，我觉得是看他们的意愿哎，我们没有特别觉得不会去诱导说哦，你应该要签这个。我们会觉得他应该。我们会希望他要想清楚，就是未来的治疗方向。嗯，对对对，他比较倾向，这是我们医疗上会去谈的。至于他有没有想要签这个法，我们没有觉得，呃，就是没有希望或不希望。但是我们会希望他要想好，就是未来在面对某些状况的时候，那他希望的决定是什么？就是这个是我们最想知道的。待会儿我再来跟嘉轩讨论，我们先稍微休息一下
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛。爱健康三支箭，一件不能少
0: 。好，欢迎大家呢回到听医生的话节目现场。我们今天跟大家谈的哦，是一个其实还蛮严肃的一个生死话题啊、嗯，那就是大家都想要一个尊严的啊这个死亡哦，但是这个病主法哦，其实也推了好几年，但是好像呃愿意去签的人不太多。你们在临床上碰到？不愿意签的理由是什么？你们有没有想过这
1: 个问题啊？其实很多民众讲起来的话，大家都是比较 care 费用的部分，所以他并不是因为观念上不能接受，而是费用
0: 的部分。其实很
1: 多人都觉得这个法是好的，嗯，对他们觉得里面定义的东西，他们其实呃是认同的，但是。就是因为费用真的对某些家庭来说是相对比较高，而且他们就会觉得为什么他就是又回到之前签为什么签 DNA 不用钱，但是签这个又要钱、嗯，就他们就会心里会觉得这个为什么没有进到健保里面？其实蛮多民众虽然来签，但是他们都会跟我们反映说为什么这个要钱？那我就要问一下了，那国外有没有呢？人家国外签要不要钱？为什么台湾要钱？我觉得呃，其实台国外各国都有这些法，但是相关的类似的，对对对，但是他我们。每个国家定义的又有点不太一样，嗯，因为我们有定义比较多临床的状况啦，其他国家比较多是比较针对末期的状况、嗯，那他们没有前面这个资商的过程，嗯
0: ，就是主要是这个资商这边产生的一些费用，就
1: 是、我觉得主要是这个部分的人力成本，
0: 哦，因为要好多人嘛，對對對,对对对对，要等
1: 于是一个团队来陪你
0: 资商，大家都要有空要聚集到这个地方才能够参与这个资商，这个资商的时间。大概多长啊？是不是每个人都一样都是哦？固定一个小时就下课了
1: ？其实我们就是呃，主要智商里面，我们就是要让个案是了解这个法，确定他有了解、嗯。那通常有之前比较有研究的，大概半小时，差不多就可以。就可以很快速的这个流程讲完，然后签完。但是有些人真的呃，之前不了解，对对对，或者是他来了，对对对，或就是可能家人一起带来，嗯，对对对、啊，他们之前没有认真研究过的话，有时候会到一个多小时。嗯，嗯对,对对对，是。那你们在签的过
0: 程中，除了就是你刚才讲到的那一个点之外，大部分的家属或者是呃这个要签署人，他们跟你们最大的疑虑哦、呃，他们最大对这份里面的疑虑还有什么？
1: 我觉得呃，最明显的是那个刚刚讲的那个，就是哎、欸、送来那到底要不要救？因为他们都会觉得太久、嗯。那个因为昏迷啊，还有植物人，那个呃会根据他的可能外伤，他就要观察六个月，确定他一直要,要观察
0: 六个月才能执
1: 行这个病。对对对对对对,對，这个时间确实很久啊。对，然后他们就会觉得哎、欸，跟想象中不太一样
0: 。对，那如果说要观察到六个月，嗯、那好像这个。意愿上面就会受一点影响吧，就是说，那我这六个月我也在受苦啊，是不是呢
1: ？对，但是我们就会跟他讲，你想象，其实你如果今天一个急性状况，比如说就脑突然脑出血、嗯，那其实医疗端救，然后起起伏伏那个过程中，其实可能几个月就过去了。嗯，对、啊，因为其实我觉得脑部是一个相对比较复杂的器官啊，你要给他自己一点恢复的机会。对啊，就是你有时候医疗在还没介入之前，也不太确定他会恢复到什么状态。对，所以通常还是会有一段时间的去观察。当然，有些人是的确觉得那个定的时间稍微长了一点但是我在想，因为台湾刚有这个法，所以定的会再稍微保守一点。嗯，对，所以我们现在相对定的是更严谨一点，就是了。我呃，我觉得相对在医疗端上是比较保守一点。是對。那
0: 如果说我现在都还没考虑好，说我到底要不要签，
1: 像今天听
0: 了节目以后，可能我还有很多的疑惑，我希望了解更细节的东西，有没有不要钱的免费咨询的这样的单位呢？其
1: 实就可以找那个各医院，就是负责咨商的一个负责人嗯。嗯，对。那呃，像我们各管师那边就是联络他，他会。给你一些资料、嗯，然后让你自己答。然后然后大概跟你说我们的流程啊，嗯、还有它里面定义的一些细节，对，就是定义的大方向啊，主要只能讲大方向、嗯，因为真的要很细节、很细节讲的话，可能就是需要一个比较完整的智商的时间。对、嗯，那另外当然也可以打那个呃病人自主自主权利法的那个专线，哦，
0: 对对对，所以有一个有病人自主权利法专线，他的电话号码你有吗
1: ？呃，零八零
0: 零。零八零零零零八零零八五四五。五四五，我是我啊。对。零八零零零零八，我是我啊，我是我。那这个号码就是说，你不要收钱哦、啊。然后你有任何有关病主法的问题，你都可以问他，他负责来帮你解释。等你都想清楚了，你真的觉得我想要这样的一个最后的一段路是这样走的话，那你才去各大医院，然后去呃排时间，然后去参加他们的这个资商，是不是
1: ？但是我觉得真的要比较呃。真的，真的讲得很细节的话，可能真的还是智商的过程有有的嗯，嗯，是最可以确认有没有真的都了解。那有没有售后服务啊？比如，比方说，
0: 很多老人家都是这样子，就是我签完了以后，我回家想想，哎、欸，我在现场我没想到，嗯、我回家想想，哎、欸，我还有好多好多好多什么问题我没有想到，随、哦、时可我可以随时再
1: 回头来问嘛，随时都可以问
0: ，不用再收再收费了，好，<笑><笑>然后
1: 随时也都可以，呃，想法有变要变更。通常同一家医院都会让你免费变更
0: 哦，想法有变还是？那变更什么呢？就是就是
1: ，如果有些人他签的那个勾的那个选项，他想要改的话，就以这上面
0: 还有一些选项可以选择权的嘛，对不对？
1: 对，他就是比如说你要还是你不要，或者是你要你要不要
0: 接受灌食？对，哦，你要不要接受电极？也许你不愿意接受灌食，但你愿意接受电极。对啊，然後他每个不同的状况都分开去决定。所以会有很多可以哦， oh, 所以它其实排列组合会有很大的一个衍生变化，就是了。OK， 好，大家大概其实应该比较了解这个病组法到底是怎么回事了。那我接下来还有一点时间的话，我真的是想要跟呃。嘉轩来聊一下这个安宁疗护哦。现在很多人在面临，就说生生老病死，其实人生都会走的路了哦。如果说你真的到了最后，可能真的没有办法做太积极有效的治疗的时候，现在的这个安宁疗护哦，安宁病房它可以提供什么样的一个服务呢
1: ？我觉得通常会住进安宁病房的，嗯，大部分都是有一些急性症状，因为它也是算急急性病床，嗯，当然你是要符合某些末期的诊断。嗯，那那可能比如说最常见就是一些疼痛问题，疼痛问题在家里没办法解决，疼痛对对对对对。那我们就是到病房先来调整，嗯，那住进来也不代表就不能出院，有时候病情稳定之后，我们还是可以让他以回家再继续休养，对对对。然后或者是喘啊，或者是比较严重的张望啊等等，其实都是可以短期来住到病房去调整。嗯，那病房除了呃基本最重要症状治疗之外，那其他的话，我们还有，我觉得是病房里面。沟通啦，就是让家属跟病人之间沟通、嗯。我们去了解说，那我们最后的治疗目标、治疗方向。家属可以去探视吗？可以，可以，可以，呃、这很重要、啊。可以陪
0: 陪伴吗對對對？可以在旁边照顾吗？ Okay, 就是像过夜这样的，其实就跟
1: 一般病房一样，就是都可以
0: 一起来。哦、是，而且
1: 更重视呃家属跟病人之间他们的。一些沟通啊、意愿啊等等、嗯，那
0: 很多人需要在在最后的这一段路，很需要宗教的一个慰藉。那是不是各宗教的哦，这个信仰都有提供一些服务呢？在、哦、其实我们病
1: 房都会有不同的宗教师哦,對哦，就是有宗教师
0: 会来對對對提供一些心灵上面的一些抚慰，就是
1: 对。然后还有如果有需要什么社工啊，或是后续什么营养这些，其实都是心理师，这些都是很重要的一个资源。
0: 嗯，好，所以其实，在安宁病房也没有大家想的说就完全把你放着躺在那边哦，其实还是会为你做一些让你生活品质哦，还是能够保障一
1: 些最基础的一些治疗。重要就是舒适的照护，让你最后一段走得很舒服。对，好，休息一下
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。好，我们继续呢，回到我们听医生的话。我们今天跟大家聊的是，呃，有一点伤感啊、哦，但是呢，其实也蛮重要的一个话题啊、哦，那就是人在啊、呃、这个。疾病哦，走到最后的一段路的时候，怎么让自己活得更有尊严哦？在最后这边保持一个尊严。所以，我们刚才谈了病主法，哦，现在呢，我们要谈一些安宁疗护的问题。我知道很多大医院都有一些安宁病房，像布桃有吗、嗯？有。你们大概有多少床位呢
1: ？目前二十床，二十床啊、哦
0: 。那要能不能够进入这个安宁病房，是由谁来判定呢？
1: 通常就是是主治医师吗？主呃，受过训练的安宁团队的主治医师，
0: 所以并不是我原先疾病的主治医师，是不是
1: ？呃，如果原先疾病主治医师判定你有呃符合这样的诊断，他就会召会，嗯、哦，召会那个安宁的主治医师。是对对对。那在安宁病房里面
0: ，最重要的就是疼痛的控制。还有这个舒适的这个问题
1: ，对，还有一些灵性照护，还有跟家属之间的沟通。
0: 比方说像洗澡啊，哦，或者是换
1: 尿布这些，是会有
0: 专业的人员帮忙服务吗
1: ？呃，那边会有一些，像我们医院啊，我们医院会有一些职工、嗯，他就会呃，我们那边会有一个洗澡机，嗯，那如果在病安宁病房的病人有需要这方面的服务的话，那就可以呃协助。哦、oh, ，所以对对对，然后就
0: 是包括了这个家属也可以去探视，很多家护病房的时候，他探视时间非常短，让很多家属觉得很遗憾。哦、嗯，我、oh, 一天就等中午那半个小时，而且只能进去两个人，在这样的情况之下，那安宁病房有这些限制吗？哎、欸，其实安
1: 宁病房反而是更重视家属之间的互相的那个陪伴，嗯、oh. ，所以相对来讲，它限制是比较松，其实就是。呃，他不会特别去限制他的时间。啊，之前当然因为疫情关系，那个真的是没办法。嗯、但是现在的话，就是他就没有那么严格、嗯。对，嗯、家属如果要在旁边陪伴的话是可以的。是。那安宁病房他
0: 有健保给付吗
1: ？安宁病房其实呃，当然健保给医院的那个一些给付啊是不太一样、嗯，但是对病人来说是不会有什么感觉啊，因为他其实就是进呃在健保的底下。所以就是跟住一般病房，嗯、他们付的费用是一样。是，对。安宁病房通常好像也不见得是单人病房，对不对？嗯，不一定是。就像我们医院的话，其实也是有比较多人的病房。对，只是相对来讲、哦，呃，呃，大部分医院是会希望哦、呃，把他们比如说集中在某一区块、嗯，然后因为我们呃要照顾安宁的相关病人的护理师，这些也都是要经过特别的训练。嗯，对，所以都
0: 是精挑细选，就是特别有耐心的，<笑>是不是？就是要特别
1: 呃特别了解了解要怎么去介入、嗯，也不是介入啊，就是去怎么关怀这些病人、嗯，然后去跟他讨论未来可能善终的部分的话，他要呃怎么去执行？其实我觉得这没有那么简单。对，这真的是，呃，他们训练完之后，哦，比较知道要怎么去开口谈这件事情。是，对对对，
0: 嗯，是。然后那个，另外我还听说过
1: 有一种叫做居家安
0: 宁服务、嗯
1: 。这所谓的居家安宁服务又是什么样的一个状态呢？其实就是如果你有符合呃末期，就是安宁的呃条件的话，那又有一些医疗需求。那、嗯、因为相对这些病人，他可能比较不方便，嗯，呃，出来看病。对，那我们就可以让医师去家里面。去探视，
0: 所以探视的是是医师吗？还是说是社工师或者是护理
1: 师呢？通常就是医师跟护理师，这基本、哦。嗯，对对对对。那通常就是说。哎、欸，就因为你有一个慢性疾病，那你有有一些医疗需求，比如说你可能需要一些药物
0: ，啊，你需要止痛對對對對，或者是需要一些什么样的一个护理對對對對，
1: 然后医师就会定期去探视。那中间如果有一些急性状况，比如说突然有一个感染啊，或发烧啊等等，那医师也可以临时去出访去探视这样
0: 。所以，那这个医师跟病人的关系就是一、e、对一、e、咯，是不是有一个绑定的关系呢？或者个案师是有一个绑定的关系呢？通
1: 常我们都会希望是固定的医师跟护理师。哦，对，所以这样呃，通常就是会有一些感情的基础在啦，也比较了解这个病人。嗯，对，是好。其实我觉得当医师这个
0: 行业哦，这个有的时候真的在心情上面，我我不晓得说像像嘉轩你们你自己在从事家医科，你可能接触到也很多比较年长一点的这个患者哦。嗯、现在跟老人家谈这个安宁疗护，或者是谈病主法，会不会有一些心理上面的这个关卡必须要突破呢？
1: 你自己的经验，因为我自己，呃，通常我们谈比较多了之后，就会比较习惯啦，所以比较还好。嗯、但是我觉得像安宁的部分，谈长者反而可能可能还好，但是如果没那么年长的，嗯、可能谈起来你就自己就会。还是有一个小小的关卡，对对对对,對,對、哦，是对医医生本身其实
0: 也是一些，對對對對你们也会跟。其实我在想说，你们当医生跟病人之间，因为长期的这个医病关系，会不会也建立一些交情，或者是会不会也有一些病人让你是特别特别想要当朋友这样的情况
1: 呢？其实有些病人他真的是哦，来每次可能来见到你就很高兴、嗯，这种，然后或者是你真的在。他的他之前可能病情也没有那么稳定，然后你在一开始就花了很大的心力在他身上，这种我们都会印象很深刻。嗯、那这种。呃，通常到后来就是很熟了之后，是的确哦、呃，在外面呃路上可能不小心碰到什么，也都是会很高兴的。
0: 是，对。其实疾病这个事情，真的有的时候是半点不由人哦。当这个疾病发生以后，在你们做医生这个行业，我们现在最近常常看很多很多的医疗剧，这个医疗剧都会有一些就是哦，当病人真的是救不回来的时候，对医生来讲是一个很大的心理冲击哦。像你们现在如果说你像你行医几年了
1: ，嗯。应该快应该算十年了吧。好，<笑>那这
0: 十年来，你觉得现在还会不会有这种，就是没有办法突破的，就是当失去一个病人的时候那种心理上的障碍？嗯、呃
1: ，就是那段时间还是会，比较思考啦，会思考，嗯，就是要怎么样才可以更好，嗯、或者是自己要怎么去调试？嗯，对对对，会
0: 影响到你们自己正常的生活吗？日常生活吗？在这个治病的过程中？嗯
1: 嗯，我我我知道有些人其实影响蛮大的嗯，对，但是我自己是会去调试啊，所以就、嗯、就我们就是从中间去学习，对啊
0: 。嗯，好，所以其实对很多年轻医生来讲，这也是就是心理上面的一个考验了。你要怎么样在呃这个面对生老病死这件事情？其实，在医院工作会不会不开心啊？我在想，就每天看到了这么多身体不舒服的人、嗯，你们心里会不会也受到一些影响呢？
1: 但我觉得还是有蛮多温馨的时刻啊，嗯，对对对，你自己有没
0: 有印象最深的？嗯
1: ，通常就是病人变好，然后他很开心的时候，出院的时候来跟你打个招呼，對對,對,對,對,对对，这种时候是最开心的。对，好。做
0: 医生当然是有苦有乐哦，但是救人真的是一件非常神圣的事情。我们今天非常谢谢呢，布利桃园医院家庭医学科的主治医师林嘉轩林医师到节目中来跟我们聊起了哦，这个相当沉重，但是呢其实是非常重要的一个课题哦，那就是病主法还有安宁照顾的问题。谢谢嘉轩，谢谢。